0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Landene i EU krangler så busta fyker om genmodifiserte planter. Mange er skeptiske til det de mener er å tukle med naturen. Men er det egoistisk av oss rike velfødde europæere å si nei til det som kan redde avlinger i fattige deler av verden? Har du spist mye jordbær i sommer? icke du eller nej. Var gång jag köpte en kur, så har jag mött ett kastet halle för bären var grönt av mugg. Och då lurar jag på det Tage Thorstensen. Är det möjligt att genmodifiera jordbärsplanter så att de tåler mugg? Eller vill säga si, ja, att tåler dåligare sommarväder.
2: Ja, det det är Det är möjligt att finne ut vilka gener som är involverat i resistens som gör att plantorna tåler sjukdomsangrepp og øh, hente de fra øh, andre resistente planter og putte de inn i jordbærplanter slik at de tåler sykdom øh, bedre. Så det er mulig.
1: Du er forsker ved division for bioteknologi og plantehelse ved Nibio, øh, og en av de som faktisk jobber med å lage sånne nye typer planter ved hjelp av GMO, da, genmodifisering. Hva er det du driver med for tiden?
2: Ja, alltså vi vi utvecklar altså vi har inte sett som hensikt att lage en GMO, men vi vi med att finna ut vilka gener, vilka gener som är involverat i försvar mot sjukdom i jordbruksplanter. Og i den sammenhengen så må vi se på funksjonen til ulike typer gener. Og, og det vi da gjør er å lete etter resistensgener i, i ville slektinger til jordbær. Og så kan vi ta og se på om de også kan ha en funktion på, på planter da, som, som ikke er resistente mot sykdom. Og da kan vi eh, kopiere de og putte de inn i en jordbærplante slik at den da eventuelt blir eh, resistent mot sykdommen da. Så vi vi ser på funksjonen til segene så der er forskningsprosjekter da hvor vi analyserer funksjonen til ulike forsvarsgener.
1: Så selv om ikke målet er at jeg skal få den der mugfrie jordbæra neste sommer, så er det i hvert fall kanskje resultatet en eller annen gang i fremtiden som sånn kan bli?
2: Definitivt. Altså, målet vårt er jo bare å se på om disse forslagsgenene kan, kan være nyttig i, i eller for, for å utvikle nye og bedre jordbæraplanter. Men det er klart at de kan jo også settes inn ved hjelp av genteknologi og lage en genmodifisert jordbæraplante, som det er en raskere måte å, å lage disse åpne på da, en en vanlig foredling.
1: Hva ant er det vi driver og og bruker så GMO genmodifiserer i Norge?
2: Oso altså, i Norge så er det jo eh, lite genmodifisering for å for å lage kommersielle eh, produkter, men men det er jo eh, og det er få som jobber med med genmodifisering, men, men det er eh, det er noen plantemiljøer som som jobber med genmodifisering. Og så er det noen som jobber med å lage genmodifisert laks som er da, som, som er steril, som som gjør at den ikke kan kan formere seg i i, i det ville eller ute i naturen. Ehm uh, och det är också uh, miljör som vurderar att att gmo gris for eksempel, men 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 det tror jag får ligga på forskningsstadiet då. Så utgångspunkten så är det planter som är uh, som som, som da, i Norge, men då för forskningsformål.
1: Uh, vi la oss bare bara stå på dykket lite det i vetenskapen här uh, Torstensen, uh, vad er definition på GMO då?
2: Altså en, eller en GMO, eller en genmodifisert organisme, det er en mikroorganisme, eller plant, eller et dyr, som har fått endret den genetiske sammensetningen ved hjelp av genteknologi. Og genteknologi da, det er en metode som går ut på å isolere og karakterisere DNA, som man kan, man kan kopiere fra en annen art, for exempel. og klippe og lime det inn i arvestoffet da, til den planten eller det dyret man ønsker å genmodifisere. Uh, så, så definisjonen er at man må bruke genteknologi. Uh, for man kan jo endre arvestoffet på andre måter, som da ikke defineres som, som en GMO. Da. Mm,
1: så da tar vi bort en bit av, uh, si en egenskap hos en plante som er litt uheldig, og så erstatter vi med en bit fra en annen plante, for eksempel, som da ikke har denne uheldige egenskapen, og så setter vi den in i den
2: andre. Ja, det kan det godt si. Ja. Mm.
1: Og dette driver dere med i Norge. Trine Våslev Eide, du er professor i plantevitenskap ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet på Ås. Du reiser av gårde med kunnskapen din til Kenya i Østafrika, der norske forskere i dag er med på et bananprosjekt. vad handler det om?
0: Ja Det som vi er med på det handler om å, å sette inn en motstandsdyktighet mot en visnesyke i banan. Som, som herger i bananplantasjene i Øst-Afrika og hvor de nå har fem års forsøk ute i felt og ser at dette er virkningsfullt. Men hvorfor gjør dere dette? Vi er med på det fordi vi jobber med likhet med, med Nibio, der Tage Torsensen er, jobber med genmodifisering og utvikling metoder og og det å være med ø, og bidra i Afrika, som absolutt trenger denne teknologien som en del av rettskapspakken sin, det synes vi er meningsfullt i forhold til å, å mette verden. Torstensen, ø, om, litt om GMO. Ø, når vi
1: driver med vanlig avl, for eksempel, ved å krysse to arter og gjøre de sterkere, ø, gjør vi da det samme, endre arvemateriale da også, bare på en naturlig vis, så å si?
2: Ja, altså vi har jo eh, for, som, altså, krysset ulike arter i tusenvis år for å få bedre matplanter og bedre tilpasset husdyr. Og på den måten har vi endret genmaterialet. Vi har formet altså husdyrene våre på den måten vi har ønsket. Eh, og det samme har vi gjort med matplanter. Så hvis man ser på matplanter, hvordan de opprinnelig så ut for, for 8-10 000 år siden, da, når, da det moderne landbruket startet, så vi det se helt annerledes ut enn det gjør i dag. Så, så vi har endret genene ved hjelp av foredeling i, i tusenvis av år.
1: Går det, med GMO går det, det går
2: veldig mye, mye fortere. Og i, i kommersiell foredeling så, så vil man ved på en GMO så vil man kunne redusere utviklingen med, med mange, mange år og man kan gjøre det mye mer målrettet og få den egenskap man ønsker uten at man får med andre uønska egenskaper da, for det er jo det man det er en spesiell egenskap man ofte ønsker å få introdusert i en, i en plante man har, for exempel en potet, eller, et, eller mais, eller hva det måtte ja.
1: Men GMO er ikke det vi lager, det er tekniken som er GMO. Er det GMO
2: er tekniken, ja. Så, så det, er, det er ikke egenskapen vi vurderer da. Det er GMO er definert på bakgrunn av varså slags teknologi som er brukt, ja. Du,
1: den, den nye teknologien som kalles CRISPR, da, der man går in og redigerer arvestoffer, er det også GMO?
2: det er en, et litt komplisert litt ganske spørsmål for i hvert fall i EU så er det, har de foreløbigt bestemt seg for om dette skal være GMO eller ikke for som du sier altså da, det er en genredigeringsteknikk som er enda mer spesifikk enn en, en GMO-teknikken hvor man kan gå inn i elvestoffet og endre akkurat den det lille bokstaven i arvestoffet som man ønsker å, å, å endre, enten å en mutasjon eller, eller hva man, skal, man, man måtte ønske eller man kan uh, gjøre større endringer ved at man tar et gen som ikke fungerer og erstatter det med et annet gen fra en annen art eller samme arten som fungerer uh, og på den måten uh, gjøre helt spesifikke endringer uten at de andre DNA-molekyler uh, er der Fordi, for det er det som er kjentens med, med GMO at man har også bakterier DNA for eksempel men det har man ikke med crispr
1: vi er heller ikke CRISPR underlagt det strenge regelverket som GMO er. I vinter så kunne vi lese at en rekke EU-land forbyr GMO helt, samtidig som andre EU-land er for både import og dyrking av GMO. I USA så er genmodifisert mat så vanlig at diskusjonen der handler om at maten bør merkes heller ikke, mens vi i Norge er temmelig skeptiske. Bjarte Ramberg-Heide, du er seksjonsleder i Miljødirektoratet. Mange tror at GMO er helt forbudt her til lands. Stemmer det?
3: Nej, det stemmer ikke. Riktig nok så har vi en ambisjøs genteknologilov og en uttalt restriktiv hållning fra myndighetene i Norge, men vi har ikke et forbud per se. Vi har ett søknadsbasert system, og det betyr at dersom en søknad oppfyller kriterier som er fastsatt i loven, så vil det bli gitt tilatelse til omsetning i Norge.
1: Men hvordan er det vi vurderer nye GMO'er her? Ja?
3: I Norge så vurderes nye GMO'er etter fem kriterier. Det er helserisiko, miljørisiko, bærekraft, samfunnsnytt og etikk. Det er kompliserte begreper, men forskjellen fra det norske eller regelverket til for exempel EU-regelverket er at vi også ser på for exempel effekter i dyrkingsland som vi skal importere for eksempel en soya fra Brasil.
1: Men hva er det som er lov i Norge?
3: Per i så er det totalt 9 GMO er som er lov omsett i Norge. Det er to mais, tre raps og fire nellika til pryd blomstformål.
1: Og, ja, og det er det?
3: Det er det per i dag.
1: Du sa noe om at det etiske i forhold til soya og andre land, hva, hva det vi, hvilke kriterier vi ser vi på da?
3: Da ser vi på både økonomiske, sosiale og økologiske effekter i dyrkingslandet hvis vi nå holder oss så ville det være relevant å se på både miljørisiko som den soya utgjør i Brasil, men også sosiale følger som for eksempel om barn får økt adgang til skolegang, for eksempel dersom man dyrker genmodisert soya.
1: Og sånn er det ikke i EU, eller?
3: Nej, EU ser kun på effekta internt i EU.
1: Det var noen store oppslag i mediene for en stund siden om at genmodifisert mais kunne hamne på middagsbordet vårt. Har det
3: skjedd? Eh, per i dag, som, som jeg sa, så er to mais som er lov å, å omsette i Norge. Eh, så vidt du vi vet er det ingen av dem eh, importert til Norge. Per nå så vurderer regjeringen hvorvidt eh, det skal nedlegges forbud mot eh, de ni som akkurat refererte til.
1: Men du, EU, er det ikke vi egentlig underlagt EU-regler vi også da? Hvis EU sier ja, må ikke vi si ja også da?
3: Et veldig komplisert spørsmål å svare er delvis ja. Vi har delvis tilsluttet oss EUs godkjenningsmekanisme for GMO, og det som blir tillatt i EU er i utgangspunktet tillatt i Norge, som vi ikke sier nei.
1: Å oh ja, ok, sånn at vi må... Hvis det blir ja, i EU, så må vi skynde oss å få til dette, eller så blir det et sånt vindu der alt er lov, eller?
3: Ja, hvis EU, hvis EU godkjenner en GMO, så, så er den tillatt i Norge inntil vi har sagt nei.
1: Okay, men hva, hva er det som er lov i EU da? Hvor mange GMO
3: er, er godkjent der? I EU er det ca. 65 GMO'er som er tillatt å omsette til hovedsakelig til mat og fôr. Som jeg sa så har vi tilsluttet oss deler av EUs regelverk, og hoveddelen av de som er tilatt å omsette i EU er godkjent under et regelverk som vi enda ikke har implementert, altså tatt in i norsk rett. Så hvis vi implementerer så vil de være tilatt å omsette i Norge, men mindre vi sier nei.
1: Men EU gjør om på regelverket sitt nå, Heide, Hvor, på hvilken måte?
3: De i EU så har det lnge væt stillstand. Det vil se, si at man ikke har melemslejne oppnåd tilstæklig flertall, ikken for eller mot GMO. Det betyrer at EU-kommersjon har måt at beslutning after slut. Det for, forsøke man å løse ved at man være enkelt medlemsstat anledning til å reservere sig fra at en EU-goent GMO blitt tillatt dyrke på medlemsstatens territorie.
1: Og det har, det har vært mye uenighet, og det har tatt lang tid. Dette skulle egentlig vært ferdig i fjor. Er det uenigheten innen det EU som gjør at det tar så lang tid?
3: Ja, det er, det. Det er vanskelig for EU å finne noe som harmonerer med det indre markedet, og som alle kan bli enige om i EU. Som du sier, så er jo medlemsstaten i EU har veldig divergerende syn på GMO, og, og det er vanskelig å komme frem til en felles holdning.
1: Ja, men när tror du man klarar att skapa fellesack?
3: Nej, man har hopp om att göra det i löpet av året, men hur vitt det är realistiskt, det, det kan jag inte si om.
1: Norge og resten av Europa kan sikkert leve greit uten GMO-planter. Vi kan jo handle fra økologisk hyllende hvis vi vil, og har råd til det. Men i Kenya så protesterte en minister i sommer mot den skissen til den nye EU-loven Han mente at den ville holde afrikansk landbruk tilbake, blant annet fordi eh, den oppfordret G8-landene til å ikke støtte GMO-forskning i Afrika. Eh, Trine Våslev Eide, professor i plantevitenskapet, eh, på oss. Du, du jobber nettopp med landbruket i Kenya og Østafrika. Hva slags konsekvenser kan et sånt EU-regelverk få der?
0: Ett slikt regelverk vill jo sette en stoppe for det samarbeidet som mange EU-land har med afrikanske land som ønsker å utvikle sin teknologi også. Og det vil jo kunne få følger for eksempel i Uganda der 50% av kaloriene matintaket kommer fra Kokobanan. Hvis de mister muligheten til å dyrke bananen på grunn av denne visenssyken som sprer sig som en farsått, så, så vil de kunne oppnå, oppleve matmangel i i Uganda og uten bruk av den resistente sorten, som man ikke kan foredle fram ved tradisjonelle metoder. Det er, det er en ting med genmodifisering, at man kan hente gener fra andre kilder enn som normalt lar seg krysse. Så Det lar seg ikke gjøre med vanlig avl? Det lar seg ikke gjøre med vanlig avl. Så, så det er mange tilfeller der GMO er laget uh, med gener som man ikke kunne ha funnet i den naturliga genpoolen. Uh, men men da, kan det bety vi... en stopper
1: for det arbeidet du gjør
0: da? Uh, altså, det, ja, det kan det jo bety. Men det också ikke så farlig for meg, det er verre for uganderne, tenker jeg men det
1: ville stoppa vår forskning vår konkurrensevne eller eller är det uh, störst problem det att de ikke får för exempel sålt dessa bananerna till oss eller till andra?
0: Det vill ju också ha något att säga si för vår forskning som sådan akkurat det förslaget, men det vill ju vill ju begränsa möjligheterna våra för att och ha och lära upp bidra till teknologiutveckling i Afrika. Det vil dermed kunne føre til at de ikke har fagfolk som er på høyde med, med andre deler av verden. Og, og det tenker jeg er litt, uh, unnskyld at jeg bruker utvikket arrogant, men uh, i forhold til å altså, si det at, det, at det, det synes ikke vi afrikanerne skal få lov å, å jobbe med og få bidrag til. Det. Ja, jeg reagerer på det. Men synes du det er usolidarisk
1: av oss? Ja, det å... synes jeg.
0: Synes, ja. Vi som har nok mat vi kan gjerne sitte på vår høye hest, men uh, vis uh, teknologi kan bidra til at man løser problemer som er helt avgjørende i land som, som ikke har nok mat, så, så mener jeg at vi da skal ikke nødvendigvis ukritisk ta, ta i bruk den teknologien. Det er derfor vi har genteknologilover, at man skal vurdere hva er sak for seg. Men når det er vurdert og funnet trygt, så, så synes ikke jeg at teknologien skal sette en stoppe for at produkt ska kunne brukes. Det blir uetisk den gale veien.
1: Men hvor avhengig er den tredje veien av blitt av å bruke GMO? Hvorfor? Uh,
0: de för par år sedan så gick faktiskt arealen av moddyrking i verden i eh forbi förbi höginkomstland. Så för första gången för ett så så är det større arealer i Brasil, Kina og, og resten av låginkomstländene i verden än det, det vi har i vår del av världen. det betyder at de ser store möjligheter her. Og, og Kina er helt krystallklare på at de, de jobber med, med genmodifisering. De har de de har en fjerdedel av verdens befolkning, de har 7 prosent av verdens jordbruksareal, og de tar alle verktøy i bruk for å mette verden, sin, sin befolkning.
1: Ok, Kina driver mye med det, hvor, hvor ellers er det de driver mye med det?
0: Ja, Brasil er jo store, og... Det er et økende antall land i Afrika som begynner å se mulighetene, og som faktisk også begynner å, å revidere sin, sine lover som har vært veldig, veldig strenge, og begynner å se at her kan vi miste noen muligheter hvis vi ikke er litt mer nyanserte. Så, så her jeg har en student som er i Nairobi akkurat nå, eh en masterstudent på NMBU som jobber sammen med de som genmodifierar denna bananen Hun hon ska lära tekniken men hun ska också sätta sig in i både myndigheters syn och motståndens i Östafrikas syn och böndernas syn på på GMO och hur det har ändrat sig de sista åren. Och men er det är nästan mycket Det är mindre motstand än en en hos oss. Eh var rakarat i maj eh och besökte bønder i Uganda Og han bonden som vi besökte som hade fått hela det ene eh jorde sitt befängt med den vissensyken i banan där han måste bara rydda hela bananerna blir ju spist av av husdyren så det er helt totalt mislykket avling, og det kan ta et år før han har nye bananplanter på det feltet. Jeg spurte ham om, om hvis han kunde få resistente planter som var laget med GMO, om han ville ta i bruk det. Og det svarte han helt bekreftende ja til, og jeg spurte om han visste hva GMO var. Jo, det visste han, og han forklarte at han visste det. Men det, det hadde han og hans familie bruk for.
1: Skeptikere da, de argumenterer jo både med mulig kreftfare, uheldige miljøpåvirkninger av GMO, våre barns fremtid. De som er positivt innstilt, de argumenterer med at det er som å forby en teknik altså som å forby vestilen i skiopp, som jo land som Norge var skeptiske til i lang tid. Selv vi vet at det ikke var den mest effektive måten å hoppe på, men... For begge sider i GMO-debatten så er mye antakelser og spekulasjoner. Men vi har jo drevet med genmodifisering siden 1980-tallet. Bjarte Rambjør Heide, Miljødirektoratet. Hvorfor vet vi ikke mer om hvorvidt det er farlig?
3: Vi vet ganske mye, men som Voslef Heide var inne på, så, så må man gjøre en sak-til-sak-vurdering. Det å si at alle GMO er trygge, eller at alle GMO er utrygge, det, det blir feil. Og det er derfor de fleste når han har en sak til sak -vurdering. Så er det jo sånn at det å bevise at en GMO er trygg, det er jo vitenskapelig sett tilnærmet umulig. Så det vil jo alltid hefte en, en grad av usikkerhet ved de eh, risikovurderingene som gjøres. Kan det være farlig? Teoretisk sett så, så kan det være farlig. Og det er derfor at eh, alle GMO gjennomgår en veldig dypt pløyende risikovurdering både i EU och Norge for eksempel så ja, det kan være farlig Men er
1: det laget organismer ved bruk av den tekniken, som man absolutt ikke vil ha i naturen?
3: Altså det spørsmålet du legger i det i Norge så har vi nedlagt forbud mot en genmodifisert raps for exempel i 2012 fordi vi i Norge ikke ønsket genmodifisert raps som kan spre seg ut til villeslekning av Norge så det är ett eksempel på en GMO som vi i Norge har ansett har eller kan ha uheldige følger for miljøet.
1: Det er mange som er redde her. Hva er folk redde for? Hva sier undersøkelser som er gjort på det?
3: Det er jo i stor grad forbrukere. har jo i stor grad, jeg skal ikke si redsel, men en, en skepsis når det gjelder egen helse. Det er det som undersøkelser viser at det primært er egen helse som er det som gjør at folk er skeptiske. Men at de kan være positive til GMO, dersom de har positiv helse eller miljøgevinst. Det er for øvlig litt interessant å se enkelte undersøkelser, i hvert fall som viser at bønder i Norge i hovedsak er skeptisk av mer etiske årsaker, så altså eiendomsforhold til såfrø med videre.
1: Men uh, mange kritiserer uh, GMO uh, på grunn av gener som, uh, uh, for antibiotikaresistent, fordi gener uh, med dette har blitt brukt da, som såkalt markør fordi vi ser til plantene taget torstensen ved Nibio. Er vi redde for at det skal spre seg til oss?
2: Ja, det, det er det mange som er redde for. Hva kaller dere det? Altså, I teorien kan det det, men det er en forsvinnende liten sannsynlighet i forhold til andre metoder som, eller, som gjør at bakterier blir resistente, sånn som overforbruk antibiotika i landbruket for eksempel, eller overforbruk antibiotika i helsevesenet. Og i tillegg så er disse antibiotika-markørene som finns i disse genmoduserte plantene, det er da antibiotika som ikke brukes i særlig grad i helsevesenet. Det er mer reserve antibiotika som brukes hvis annen type antibiotika ikke skulle virke. Men, og det er også bivirkninger som gjør at det ikke er så aktuelle som innen helsevesenet.
1: Men men disse plantene og disse genene finnes og brukes, er der ute i dag?
2: Altså, det finnes, disse genene finnes naturlig i, i jorda, i bakterier som finns i jorda. Og sånn sett så, så er det ikke noe spesielt som blir introdusert ved hjelp av, av genmoderisering. De finns også i naturen.
1: Men, men finnes det andre varianter av GMO-planter da, som vi, som vi har, eller er mulig å gjøre med noe med som, som vi bruker fordi at skepsisen er for stor med vad det innebærer? Det
2: altså ble jo utviklet en, en tørrått residentpotet som, som ble forsøkt godkjent av et europeisk selskapsmøte BASF. Men de trakk den tilbake på grunn av veldig stor motstand i EU-systemet. Og den kunne jo vært på markedet for lenge siden. Nå har en tilsvarende potet blitt godkjent i USA og vil komme på markedet der om, om få år men det är klart at en sån typ av potet vill ju kun på marknaden för för år sedan och och på den måten kunde det reducerats spröytemedelbruken uh, på på poteter.
1: Men uh, GMO är ju inte bara matplanter, mediciner blir ju också lagat vid att genmanipulera planter. Vad var det vi snackade om här då?
2: Ja, vi kan producera då olika typer av uh, på nibios och har uh, forskere laget salat som har uh, som innehåller mot denguefeber för exempel. Og vi husker sikkert Ebola-epidemien som her i Afrika for kort tid siden. Og da ble jo medisinen mot Ebola, det ble jo da produsert i tobaksplanter, genmoduserte tobaksplanter. Så man har mange tilsvarende eksempler på produksjon av molekyler som kan være nyttige. Også innen biodrivstoffproduksjon, ulike typer enzymer, som da enklere kan produseres i planter enn i, enn i andre organismer.
1: Trine Våsle Feide, GMO gir muligheter for tilpassninger på kort tid. Vil GMO bli helt nødvendig for å føde oss, tror du, i en verden som vil oppleve klimaendringer i form av mer nedbør og tørke noen steder og mer tørke, tørke noen steder og nedbør andre steder?
0: Jeg skal være forsiktig med å si at det er den eneste løsningen, for det er det ikke. Det er selvfølgelig en del av, av verktøykassa, men jeg ser jo det at med de klimaendringene som vi får, som kommer raskere og raskere, så vil jo det å kunne bruke genmodifisering være en måte å komme raskere til mål på, uten å måtte gå veien om tidkrevende kryssinger og seleksjon i tradisjonell plantforedling. Tusen takk til dere tre. Trine Våslev
1: Eide, professor i plantevitenskap ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet, Tage Torstensen, forsker ved Divisjon for bioteknologi og plantelse ved Nibio, og Bjarte Rambry Heide, seksjonsleder i Miljødirektoratet.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.